0: Après une semaine chargée, oui, il y a de la, de la PL, on va en parler un petit peu avec Karel cette semaine dans le temps additionnel pour la 34 e journée du championnat. On se rapproche de la fin, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à dire. On a également avec Karel et, et Alan pour parler, enfin Imad et Alan pardon, pour parler de cette nouvelle journée. Oui, j'ai oublié, j'ai oublié, Imad, hein, excuse-moi, tu. Il était très absent en ce moment. Hein. Oui, mais c'est vrai. <rire> non, on va discuter hein, de ce qui s'est passé cette semaine avant de, d'enclencher cette 34e journée. Euh, euh, Carrel, puisqu'il y a eu, on en a parlé dans TA la semaine dernière, un gros match en plein milieu de semaine. City-Arsenal, le match euh, le plus important de la saison au regard du classement. Donc, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, Carrel, concrètement
1: Exactement. Quand un match très important, voilà, sur cette euh, sur cette J33 qui a eu lieu en semaine. Donc tu l'as dit, les choses s'accélèrent. En PL, on arrive on arrive près de la fin. et C'était le match le plus important. En tout cas, en vue de la course au titre, on imagine que les les équipes qui sont un peu plus concernées par le maintien et les supporters qui seront concernés par le maintien euh, cibleront un autre match comme match. très important de, de cette fin de saison, mais voilà, City-Arsenal, c'était c'était essentiel d'en reparler, de refaire le point sur ce match, euh, parce qu'au final, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'il n'y a pas eu photo euh, entre cette équipe des Sky Blues et, et l'équipe l'équipe de Flo, malheureusement, qui même, lui, a été dans l'obligation de le reconnaître. Euh, et cette semaine, une fois n'est pas coutume, parce que euh, je sais qu'il a été très, très critiqué parfois pour ses facéties tactique dans des matchs très importants. Hier, c'était un match très important de la saison de City, euh, et Pep Guardiola a voulu innover, et cette fois, ça a marché, C'est, ça a été une véritable masterclass tactique euh, de la part de, de Pep Guardiola, le, le technicien espagnol, face à face à son élève au final, un peu, Mikel Arteta, qui fait aussi des, des merveilles du côté d'Arsenal. Mais hier, il n'y a pas eu photo, encore une fois, entre entre les deux coachs, alors on avait déjà ciblé euh, les limites euh, du management peut-être euh, d'Arteta, euh, aussi, euh, qui, qui vont de pair avec son effectif euh, qui n'est pas aussi fourni que celui de City, et on avait parlé beaucoup des, 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 pot- des potentiels problèmes que pouvait créer une blessure d'un joueur essentiel. Euh, toi tu le connais ce joueur essentiel, euh, Quentin, moi je vais parler de, de Saliba, euh, oui. la blessure de Saliba qui a fait énormément de mal euh, à Arsenal, et là où Arteta a essayé de s'adapter au système habituel en fait de Manchester City hier, euh, Guardiola a totalement innové et a su que Arteta ne pourrait pas faire euh, dans la nouveauté… Euh, Guardiola qui devait en fait composer lui aussi avec la blessure de, de Nathan Ake hein, qui est un joueur essentiel cette saison des Sky Blues euh, ce qu'il a fait c'est tout simplement qu'il a déplacé Akanji à gauche euh, il a fait rentrer Stones et dias dans l'axe puis il a fait rentrer Walker surtout sur le sur le flanc droit voilà on voit un peu les différences proposées par les deux effectifs et les possibilités que Guardiola a à sa disposition euh, je vais faire un peu ligne par ligne pour parler de ce match et puis après je vous lancerai sur un débat mais je pense que c'est important de décrypter un peu ce qui s'est passé tactiquement parce que je trouve que la bataille a surtout tout était tactique dans ce match-là. Euh... Déjà défensivement, euh, Guardiola a bien ciblé les forces d'Arsenal, on les connaît tous, c'est ses joueurs de côté, ses joueurs de, de flanc qui amènent beaucoup de largeur en la personne de Saka et de Martinelli. Euh, Guardiola il a, il a décidé d'évoluer en 4-2-4, c'est la première fois qu'il joue dans ce système cette saison, donc c'était un pari peut-être un peu risqué, mais ça, encore une fois ça a très bien fonctionné. Et on avait Grilly chez Bernardo Silva, qui euh, voilà, qui sont des joueurs qui travaillent beaucoup défensivement, qui étaient très impliqués dans le repli défensif, qui ont beaucoup coupé en fait les transmissions entre les milieux de terrain euh, et les élites d'Arsenal, ce qui fait qu'au final bah, si vous avez vu le match, on a vu qu'on a très peu vu Saka, on a très peu vu Martinelli aussi qui a été beaucoup bloqué aussi par le profil très dynamique de Walker, euh, je pense que c'est une des premières fois que Martinelli est aussi étouffé cette saison parce qu'il a été virvoltant euh, cette saison le, le Brésilien il euh, y avait De Bruyne aussi qui expliquait pourquoi il y avait eu cette volonté d'installer un double pivot avec Rodri, euh, Rodrigo c'était pour être euh, voilà beaucoup plus présent à la relance et sortir d'un pressing des, des Gunners euh, qui, bah, qui est très connu hein, cette saison, on sait qu'il est dévastateur de Bruyne a encore fait l'éloge en après-match mais Guardiola a trouvé une solution et puis euh, surtout moi ce dont j'ai envie de parler c'est euh, cette doublette offensive euh, de City. Voilà, De Bruyne euh, il a été installé en fait en deuxième attaquant, il a expliqué son rôle encore une fois auprès des équipes euh, de Sky Sports en après-match et en fait tout fait sens. Tout paraît si facile quand on est en après-match mais penser à toutes ces choses-là, c'est encore une fois impressionnant de la part de, de Guardiola. On a vu qu'Alanne avait peut-être fait son match le plus abouti, le plus complet depuis son arrivée à City, très présent euh, très présent d'eau au jeu. Très présent pivot, on voit que c'est lui qui lance De Bruyne en profondeur pour le premier but, euh, et en fait les profils s'inversaient. Alors des fois ça pouvait être De Bruyne qui lançait Haaland, euh, système préférentiel, Haaland qui a marqué en toute fin de match, et souvent c'était Haaland qui a lancé De Bruyne, qui a inscrit un doublé, et on a vu que cette doublette avait fait très très mal à Arsenal, qui est voilà, orphelin de Saliba encore une fois, et qui a dû composer avec Holding, qui a fait de son mieux forcément, qui a marqué, mais c'est ça a été difficile pour pour le défenseur anglais, et euh, voilà, sans rentrer encore plus dans les détails tactiques, euh, je trouve que voilà, on a, on a vraiment, euh, on a vraiment été témoin d'une masterclass de Guardiola qui a montré pourquoi il avait euh, une telle emprise sur le championnat anglais depuis quelques années et pourquoi il était, euh, il était euh, si influent en fait sur ce groupe de Manchester City. Euh, je vais moins parler d'Arsenal parce que voilà, les, les problèmes on, on les connaît, cette absence de Saliba, le, le manque de ressources aussi sur le banc, euh, et j'ai envie de, de vous lancer plus sur un débat en fait sur Arsenal. Euh, on peut parler de la course au titre, moi j'ai envie surtout de, de parler de, des potentiels regrets que peut avoir Arsenal. Alors on a commencé à en parler sur Twitter, euh, on parlait peut-être pas forcément du match d'hier, mais peut-être plus sur les trois derniers matchs, surtout parce que même si euh, Arsenal perd ses confrontations directes, il y avait quand même beaucoup d'avance au final et ils ont perdu six points face à des face à un Liverpool qui est très, très prenable, je le sais, euh, face à West Ham et Southampton. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'Arsenal doit avoir des regrets, pas au vu de la confrontation d'hier, mais au vu de la saison globalement
0: au, au vu de la saison, on peut dire quand même que sur le match d'hier, il y a eu, euh, il y a eu euh, quand même un, un sentiment d'avoir perdu ce titre, même si ce c'est pas encore fait.
1: Et c'est pas fini. Pour et,
0: c'est, et c'est pas fini. Mais quand tu vois que City a deux matchs de retard et euh, maintenant euh, n'a plus que un peu deux petits points de retard sur Arsenal, tu peux penser à ce qui s'est passé avant ce match-là. Et en effet. En effet, tu peux commencer à avoir des regrets. Et euh, je ne sais pas si tu, en, si, si tu en as parlé, mais il me semble pas. Euh, pour moi, il y a un truc qui est symptomatique du côté de l'Arsenal depuis, euh, depuis maintenant quelques matchs, c'est au niveau de son milieu de terrain. Euh, moi, je vois depuis quelques matchs, euh, notamment euh, Thomas Partey, euh, oui. qui est méconnaissable méconnaissable depuis euh, depuis maintenant. Alors, j'allais dire quelques mois, mais un peu quand même. Euh, j'ai l'impression que c'est depuis euh, notamment l'élimination contre le Sporting en Europa. Qu'on, qu'on le voit plus euh, trop décisif, euh, plus trop, enfin, euh, il pèse plus, il pèse plus sur les matchs, en fait. Et c'est, c'est ça qui, pour moi, euh, est une, était une des clés d'Arsenal euh, lors de la première partie de saison, euh, jusqu'en euh, allez, euh, février-mars. Et là, euh, ça devient plus compliqué pour lui et Arsenal vacille un petit peu. Donc, euh, oui, il y, y a les absences de Saliba, comme tu l'as bien souligné, qui est aussi un pion essentiel de, d'Arteta. Mais voilà, moi je pense que pour le titre, Arsenal avait suffisamment de ressources et a gâché des des munitions en fait sur des matchs qui étaient largement à leur portée, et donc non, c'est pas sur le match contre City sur lequel il doit avoir des regrets, c'est sur avant, et si City s'empare de la couronne, bah oui, Arsenal va avoir des regrets.
1: Je me permets juste d'intervenir avant toi Alan, et après après je te, je te laisserai y aller juste pour rebondir sur Partey, c'était effectivement dans les notes qu'on avait prises, pour Flo il y a une possibilité que qu'un départ se fasse cet été ou en tout cas il y a besoin clairement de renfort au milieu de terrain, c'est un, un poste à cibler pour Arsenal cet été
2: Mmh, ouais, c'est vrai. C'est vrai que plus Thomas Partey, c'est c'est le genre de mec qui donne le tempo à Arsenal. Donc forcément, s'il est moins bien, forcément le, l'animation offensive et défensive va va forcément être moins bonne côté Arsenal. Euh, moi, je pense qu'ils peuvent avoir des regrets euh, dans le sens aussi où euh, où euh, ils ont tellement tellement pris une avance considérable en, en, en début de saison qu'on les voyait vraiment, euh, voilà, au, peut-être perdre le titre sur les quelques journées de la fin, mais peut-être pas à la 32e, malheureusement. Mais, mais voilà le truc, c'est que tu as quand même une équipe de Manchester City qui est, qui est tout simplement injouable, un peu comme le, le Real. Hein. Dès, dès qu'on est en février et mars, City, ça y est, ils enchaînent toutes les victoires. C'est assez euh, impressionnant. Donc euh, voilà, respect pour la saison d'Arsenal, mais, mais c'est vrai que Manchester City, c'est vraiment trop trop fort. Moi,
3: je pense qu'ils peuvent avoir évidemment des regrets quand tu, tu pars euh, avec autant de points d'avance pour essayer d'avoir un titre et que tu perds au final. Euh, oui, c'est enfin c'est triste. Euh, après il faut voir aussi d'où Arsenal vient l'année dernière Il de peu la Ligue des Champions là ils sont officiellement la Ligue des Champions on a tendance à l'oublier et c'est bien dommage parce que je pense qu'en début de saison les supporters d'Arsenal signent pour ce scénario là donc c'est super maintenant est-ce que la course au titre est finie je pense qu'elle le sera si Manchester City gagne ses matchs en retard parce que on a tendance à l'oublier mais les matchs en retard ne sont pas encore joués même si je pense que City va les gagner et que City maintenant est en en pole position pour être champion, mais puisque les matchs en retard ne sont pas encore joués, je préfère attendre qu'ils soient joués, que City soit euh, effectivement devant avec euh, l'avance qui leur convient, pour dire que le, le titre soit fini. Je ne veux pas encore enterrer Arsenal, même si c'était le match qu'il fallait gagner hier et qu'ils l'ont pas gagné. Sachant que les matchs en retard de City sont face à West Ham et Brighton, West
0: Ham qui euh, bah, a encore je un, voilà, je le maintiens et en plus doit bien se préparer pour son sa demi-finale. De, de Conférence League le match contre West Ham aura lieu euh, le 3 mai donc c'est à dire la semaine prochaine et euh, le deuxième match contre Brighton à Brighton donc qui sera pas facile à négocier non, parce, que, parce que Brighton euh, ouais. doit aussi euh, sécuriser une place en, en Europe En Europe. Ouais. Euh, donc ça ça sera le 24 mai ce sera avant la dernière journée d'ailleurs euh, trois jours avant la dernière quatre jours avant la dernière journée
3: donc euh, rien n'est fait c'est sûr alors attendons qu'il, que City soit gagné oui. de nombre de matchs bien sûr Parce après a, on considère tous que le match les matchs sont déjà joués même oui enfin moi aussi hein, le premier mon premier mais bon Ouais mais de, PL, de, de ce jamais, qu'on a ouais. vu de ce qu'on a voilà. vu
0: de ce qu'on a vu en fait mercredi le souci c'est que Après, euh, voilà City est tellement tellement dessus et Karel tu l'as très bien souligné ce changement de dispositif en fait on, on a l'impression que bah ce 4-4 en fait ils l'ont joué pendant toute la saison tellement c'était fluide tellement Et c'était
1: fluide. pourtant la première fois eh oui, c'est ça, tellement c'était fluide
0: tu, tu voyais un de, de un De Bruyne dans, dans un dépassement de fonction incroyable euh Alan qui se muait en passeur donc c'est, c'était vraiment c'était vraiment fluide beau et j'ai l'impression que même si bon oui en effet il faut attendre que ces deux matchs soient joués mais aujourd'hui qu'est-ce qui peut arrêter qu'est-ce qui peut empêcher City à part eux-mêmes de ah, chauffer le titre d'accord. bien sûr vraiment
1: pour euh, compléter puis après pour te laisser transitionner sur la prochaine affiche Quentin je me permets euh... Parce que Imad, je trouve, il a dit il a dit un truc intéressant. L'objectif, à la base, c'était le top 4. Et je pense, parce que j'ai eu beaucoup de supporters d'Arsenal, peut-être surréagir. Et je comprends, parce que la déception peut être immense. Et Hier, au vu de, bah, de la différence de niveau entre les deux équipes. Mais euh, moi, je trouve qu'Arteta a fait un travail exceptionnel avec euh, le temps qu'il a passé à Arsenal déjà dans un premier temps. Il faut se rappeler de l'effectif qu'il avait au moment où il est arrivé. Son effectif est encore en construction. Il n'est pas à la fin d'un projet comme Guardiola peut l'être aujourd'hui. Moi, j'attends de voir Arsenal avec un, un très gros banc, avec des joueurs qui correspondent au profil que Arteta veut aussi sur son banc et dans son 11. On a parlé potentiellement d'un remplacement pour Partey, euh, par exemple. J'attends de voir ça. Moi, je pense que Arsenal va jouer encore le titre sur les prochaines saisons. Je pense pas que c'était euh, une occasion euh, perdue et qui ne se représentera plus. Et euh, pour revenir également sur la course au titre, City la saison dernière a failli perdre le titre à la dernière journée contre Aston Villa et est remonté ouais. de 0 à 3-2. Aston Villa qui ne jouait plus rien, euh, qui sortait d'une saison qui n'était pas non plus fameuse. Donc tout peut arriver, rien n'est fini, encore moins en Première Ligue, et, et il peut se passer encore de grandes choses. City a encore la Ligue des Champions, et attention à ne pas trop se perdre dans la compétition européenne aussi euh, d'un point de vue de, de leur focus et de leur concentration.
0: Et en parlant de Ligue des Champions, du moins de course à l'Europe, on va enchaîner du coup sur cette 34e journée. Euh, match entre Aston Villa et Manchester United alors on a un Aston Villa d'un côté qui euh, fait des merveilles depuis que euh, Unai Emery a pris la tête de cette équipe on ne cesse de le dire dans cette émission depuis, bah, depuis son arrivée hein, tout simplement et euh, de l'autre côté on a un Manchester United qui va avoir euh, du mal avec des, des absents derrière mais on va d'abord parler de, de, d'Aston Villa et de son coach
1: Exactement. Alors, ça sera un, un, un petit un petit passage avant de, de passer aussi sur 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 Liverpool et, et Tottenham entre Aston Villa et, et Man euh parce que euh, je vais surtout euh, vous parler euh, moi de Douaniemri. Alors, Douaniemri, euh, voilà, on, on a on a un mauvais souvenir. Euh, les Parisiens ont un mauvais souvenir de en France. Il a peut-être un meilleur souvenir de au PSG, je pense. Euh, mais il va sans dire qu'en fait l'entraîneur espagnol a fait un très très bon boulot euh, hormis Arsenal. Alors Arsenal, moi je l'exclus de l'équation parce qu'il est arrivé après Arsène Wenger et avant euh, Michael Arteta et je pense que c'était pas la meilleure place pour euh, prendre la place euh, du là, mort voilà, c'était pas la, c'était pas la place la plus facile, mais euh, à Villarreal où il a, où il a atteint une demi-finale de Ligue des Champions quand même, où il est pas passé loin de renverser Liverpool notamment sur la phase retour à domicile, et cette fois à Aston Villa où le défi euh, n'était pas facile. Il avait des bons joueurs à sa disposition, mais il récupérait un groupe que Steven Gerrard avait laissé un peu amorphe et dans une position difficile. Je crois qu'il les avait laissés presque relégables à Aston Villa. Euh, aujourd'hui, euh, bah ça fait euh, euh, 20 matchs que Unai Emery est à la tête des, des Villans. 20 matchs que Aston Villa marque au moins une fois par match. Donc, c'est un, c'est un record. Euh, c'était jamais arrivé. C'est le premier entraîneur de l'histoire de la PL à le faire. Et surtout, il a vaincu depuis dix matchs, l'entraîneur espagnol. Huit victoires, euh, deux matchs nuls. Et voilà, le voilà remonté pour challenger pour des places européennes. Je trouve ça assez impressionnant. D'autant plus que le projet de jeu est assez séduisant. On les a vu très récemment coller quand même 3-0 à Newcastle qui allait mettre 600 à Tottenham la semaine d'après. Donc, euh, c'est quelque chose. Il faut en parler. On a un Oli Watkins, notamment, qui est de retour à son meilleur niveau. Euh, moi, sur ce match, euh, messieurs, je voulais surtout vous parler du du coup, de l'entraîneur espagnol, parce que euh, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, que quand on en parle, c'est peut-être un peu négatif. Est-ce que vous trouvez qu'il est sous côté euh, cet entraîneur
0: Totalement, totalement. Et je pense qu'Imad le dira très bien pour la partie euh, euh, Liga. Euh, tu as parlé d'une demi-finale de Ligue des Champions et gagne surtout l'Europa League avec Villarreal mais il en a tellement bah, gagné bah, que, bah, voilà, alors, oublié, c'est voilà. Mais, 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 mais pour parler de sa, sa période anglaise et puis bah, peut-être aussi du, du passage au, au Paris Saint-Germain évidemment que c'est un entraîneur sous-coté quand tu vois ce qu'il réussit à faire avec Aston Villa qui jouait le maintien la saison passée rappelons-le qui était dans une situation catastrophique avant qu'il reprenne les rênes de l'équipe là aujourd'hui c'est, euh, il me semble, euh, je crois, hein, Carrel, euh, la, l'équipe qui a mis le plus de points depuis qu'il est arrivé euh, à Aston Villa ou peut-être derrière ce c'est, c'est,
1: c'est bien possible, ouais. c'est très possible. En mais, tout cas, depuis janvier, c'est très possible. Oui.
0: Mais il a un très bon bilan. Il a un très bon bilan et puis il a fait sublimer des joueurs. Euh, on le connaissait, mais un joueur comme Oli Watkins. Incroyable saison qu'il est en train de nous pomper, Oli Watkins. Euh, donc, euh, non, non, il est sous-estimé. Bien évidemment, sous-coté, sous-estimé, euh, pas évalué à sa juste valeur. Voilà, tout, Vous pouvez utiliser tous les synonymes que vous voulez. Franchement, moi, j'adore cet entraîneur. J'adore le jeu qu'il qui, qui le, qui le prône avec ses équipes. Et je ne serais pas surpris de voir Aston Villa finir le plus haut possible. Alors, je, je parlais d'un top 4 euh, il y a quelques semaines. Ça paraît compliqué vu, que, vu qu'il y a des matchs en avance par rapport à United, par exemple, qui a trois matchs sur, euh, sur Villa et euh, les poursuivants qui ont un match de retard. Mais... Aston Villa a certes un calendrier compliqué mais je pense qu'ils vont pouvoir le faire donc ce euh, serait euh, mérité au vu du travail euh, qu'Onai Emery
3: fait depuis qu'il est arrivé. Moi je rebondis là-dessus aussi Onai euh, Emery pareil sous côté pour moi très sous-estimé. Euh, on remonte un peu plus loin avant Villarreal, il fait gagner trois Ligue Europa d'affilée, à CIF. enfin c'est juste énorme. À Valence avant aussi il était très bon aussi à, euh, avec cette équipe espagnole, il était allé en quart de finale de Europa League avec eux, enfin voilà, c'est, c'est un entraîneur qui sublime bien ses équipes. Euh, avec Arsenal, Mine Minderé fait quand même une finale d'Europa League aussi, donc euh, c'est vraiment sa compétition, c'est là où il réussit plutôt bien. Villarreal aussi fait du bon travail, depuis qu'il n'est plus là Villarreal, on sent qu'il y a un, un énorme manque. Et c'est marrant parce que je vais raconter ma vie, mais mon frère me disait en début de saison euh, qu'Aston Villa avait un bel effectif, et il les voyait comme la surprise de la première ligue, il disait franchement je les vois bien, essayer de taper le, le top 6 ou en tout cas aller loin. Au début je me moquais un peu lui, parce que je dis bon bah voilà les résultats, regarde, euh, c'était pas terrible, pas fameux. Et euh, ils ont trouvé un coach qui leur va, et qui, leur, qui les fait gagner, qui les a fait monter. Et là, c'est super, c'est assez surprenant de les, de les voir à cette place-là quand on voit le début de saison qu'il y avait. Donc euh, franchement, gros chapeau à Oune Emery. Et oui, effectivement, pour moi, coach vraiment sous-côté. Ouais, en même temps, Gerard,
2: c'est ouais, bon, Emery, <rire> voilà. <rire> Euh, ouais moi je trouve que c'est voilà un très bon coach aussi je sais pas si je dirais sous côté parce que je trouve que en fait les équipes euh, un peu sous côté les petites équipes ça lui va très bien mais faut pas se rapp- faut se rappeler aussi qu'au PSG c'était quand même assez contrasté quand même il, après je... qui a réussi au PSG qui voilà au... enfin, c'est ouais, ça là, là, là naturel fois... il est énorme au PSG euh... Non mais même même en Ligue 1 ça c'était pas non plus hein, exceptionnel je trouve parce qu'il y a, le, il y a il y a l'année où il y a Monaco hein, qui, qui finit champion quand il est il part pas le titre donc mais moi c'est vraiment sur le doute de tous les coachs pff, Non 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 mais euh, après ouais, bah même à Arsenal et au final enfin OK il y a des circonstances à chaque fois mais je trouve moi ça lui va bien les équipes un peu euh, du style voilà Séville, à Villarreal Aston Villa des équipes euh, pas non plus des grosses équipes, mais des, des bonnes écuries où, où tu où as moins de pression. Je trouve que là, ouais. il peut vraiment faire tu, ce qu'il veut. Tu veux dire qu'il serait, bon
0: un, tu veux dire qu'il serait pour toi pas capable de, de coacher, par exemple là en PL, euh, un club du top 4
2: ah, ça me paraît compliqué parce que c'est... puis c'est surtout son rapport aussi avec les joueurs on se souvient des soucis qu'il avait eu avec Neymar notamment aussi oui mais là tu parles de diva des... là. Je parle pas de grands joueurs ah, ouais, de les, les grandes équipes ont des divas donc c'est moi je trouve que ça lui va bien les équipes comme ça il y a des entraîneurs comme ça hein, comme Marcelo Bielsa etc. qui sont meilleurs pour coacher des équipes un peu moins fortes et, et pour aller dans, dans l'autre côté je trouve aussi que c'est un, un coach super moderne parce que c'est le, l'un des seuls coachs qui utilise uniquement que la vidéo pour préparer ses matchs donc je trouve c'est assez novateur de sa part mais voilà donc il il est sous-coté mais je trouve que les équipes comme ça 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 lui va bien et c'est déjà très bien
0: Alors euh, rapidement euh, Karel un petit topo sur sur United avant de de passer à à un autre match qui qui va parler d'Europe
1: oui, United pour l'instant qui est encore installé dans ce top 4, tu l'as dit, ils ont des matchs en retard, ils sont bien placés, attention quand même à ne pas trop glisser parce que sur les dernières semaines ça va un peu moins bien, surtout avec cette sortie d'Europa League où ils se sont fait littéralement euh, ouvrir euh, par un Séville qui n'est pas non plus resplendissant cette saison en Liga, qui va mieux, euh, qui s'est éloigné de la zone rouge et donc qui peut penser un peu plus à, à cette Europa League, mais voilà, ils se sont fait totalement ouvrir et... Je pense que la cause principale, c'est les absences de Raphaël Varane et de Lisandro Martinez, tout simplement parce que, bah, il est obligé, Eric Tanak, d'installer McGuire. Euh, on voit hein, que eric Taneg il a aucune confiance en fait en, en Harry Maguire même s'il le défend en conférence de presse même s'il le défend devant les médias euh, ce n'est pas son capitaine euh, on voit très bien que quand Varane et Martinez sont disponibles ce n'est pas lui qui est titulaire en charnière et je pense qu'aujourd'hui euh, euh, ça fait beaucoup de mal à, à Manu on voit aussi que Maguire est très friable en fait. j'ai l'impression euh, mentalement on voit qu'à la, à la moindre erreur euh, ça va beaucoup moins bien dans les matchs euh, notamment face à Séville euh, au moment de la blessure euh, de Varane il était rentré il avait inscrit un but contre son camp euh, presque directement. Donc euh, voilà, on sent que défensivement, c'est plus compliqué pour Manu, alors qu'ils avaient une belle assise euh, défensive quand même pendant un certain temps. Ils en avaient trouvé une et je pense que ça leur fait un peu de mal de, d'avoir perdu cette stabilité euh, sur, sur, sur bah, cette fin de saison. Mais je pense que voilà, ils sont toujours dans le bon wagon. Ça ne devrait pas poser de problème pour euh, la Ligue des Champions. Mais voilà, on ne sait jamais avec United. Ceci étant dit, je me fais pas de souci. Attention quand même à ce match et ce déplacement du coup d'Aston Villa qui pourrait être une bascule dans cette course au top 4 aussi.
0: Et une course à l'Europe qui va aussi s'intensifier entre Liverpool et, et Tottenham puisque, alors j'ai pas respecté le script. Hein, normalement c'était le match qui devait venir avant. <rire> j'ai... Mais c'est, pas grave. <rire> Mais c'est pas grave. J'ai eu peur. J'ai bon, eu peur de vous faire squiser mon match. <rire> Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. il est arrivé après 20 minutes d'émission, mais tu l'auras. Euh, donc Liverpool qui reçoit qui reçoit Tottenham, Donc on l'a dit, hein, Liverpool qui est encore dans la course euh, à l'Europe, hein, qui est sixième actuellement, et Tottenham qui ne fait que décevoir ces dernières semaines, a encore eu une actu euh, chaude, hein, puisque le, l'entraîneur euh, intérimaire Stalini a été remplacé. Euh, ah, par, son par son intérimaire, euh, lui qui est un intérimaire en fait euh, de choix du côté oui. de, de Tottenham, qui est Ryan, Le Pen. Présent, Ryan. Mais On va parler un petit peu de ce match, notamment côté Liverpool. Oui,
1: voilà, voilà. Ouais. J'ai eu peur de me faire squeezer mon, mon petit Mais match. Non, c'est un, jamais. C'est un match important et il y a pas mal de choses à dire aussi sur le plan tactique pour Liverpool parce que c'est vrai que cette saison on a beaucoup parlé des blessures, on a beaucoup parlé de cette dynamique un peu moins bonne, de cette irrégularité. Alors là, Liverpool est sur trois victoires d'affilée, cinq matchs sans défaite, même avec les matchs face, les matchs nuls face à Chelsea et Arsenal. Donc ça reste quand même une dynamique correcte. Alors, Klopp lui, il dit que ça fait trois matchs et demi que ça va mieux parce qu'il considère que la première mi-temps à Arsenal, euh, face à Arsenal, était horrible. Je pense qu'on sera. Tous d'accord avec lui et que la deuxième mi-temps face à Arsenal par contre était de très très bonne qualité euh, je pense aussi que je pense aussi qu'il est assez juste dans ses propos là ensuite il y avait eu la victoire tout de même la, la victoire tout de même 6-1 euh, face à Leeds et c'est là qu'on a vu euh, le nouveau système tactique de Klopp se mettre en place alors euh, on avait l'habitude de voir Klopp avec son 4-3-3 favori. Qu'est-ce qu'il a installé l'entraîneur allemand depuis maintenant trois matchs et qui est très, qui était très très visible face à Leeds notamment euh, C'est une sorte en fait de 3-5-2. En tout cas sur le plan offensif, on va avoir Robertson qui va s'incorporer en fait dans la défense à trois avec souvent Konaté et Van Dyke. et Trent qui va être utilisé comme un latéral intérieur. Je ne sais même pas si la terre à l'intérieur, ça le, ça le désigne assez bien, tant il a de la liberté. Hier, il s'est retrouvé parfois numéro 10 face à West Ham. Euh, Trent qui est très, très libre euh, et Henderson qui s'exporte très souvent sur le côté droit et qui va le couvrir sur les replis défensifs. Et, et ce nouveau système permet à Liverpool déjà d'être bien plus menaçant sur le plan offensif, on voit qu'ils avaient beaucoup de mal parfois à marquer cette saison, même s'ils ont collé un 7-0 à United, ils ont collé un 9-0 à Burnmouth, mais c'est un peu des caches misères justement parce que c'est une très très grosse partie des buts de Liverpool cette saison en PL. Là, ils en ont collé 6 à 6 à Leeds, ils en ont mis deux à Arsenal quand même, trois à Nottingham Forest et deux hier en déplacement à West Ham. Euh, donc ça va mieux sur le plan offensif aussi beaucoup parce que Trent en fait est, est à la baguette de, de de cette nouvelle équipe de Liverpool, de ce nouveau dispositif, il est un peu dans l'ancien rôle de Thiago Alcantara à la relance, c'est-à-dire qu'il va prendre les premiers ballons et qu'il va orienter le jeu. Euh, depuis qu'il a été installé à cette place-là, Trent, c'est 5 cinq... 5 passes décisives tout simplement en 4 matchs euh, il est très présent dans le cœur du jeu hier il a trouvé une très très bonne passe euh, laser pour Gakpo qui allait marquer derrière euh, et puis l'avantage aussi de ce nouveau système pour Trent Alexander Arnold c'est que il est bien plus efficace en tout cas défensivement mais c'est ce qui expliquait Henderson hier aussi dans une interview donnée à à The Athletic c'est que euh, ça donne un joueur supplémentaire à Liverpool au moment d'effectuer leur euh, fameux gegenpress euh, ça donne un joueur supplémentaire au milieu de terrain hier il a récupéré 6 ballons, 4 interceptions donc on est un peu au-dessus de ce qu'il a l'habitude de nous proposer défensivement petit malus euh, sur les transitions défensives ça reste encore un peu euh, shaky comme diraient les anglais dans le sens où voilà, Trent parfois part de très très loin pour se replacer sur son côté droit c'est Henderson qui doit combler euh, son absence sur le flanc droit et forcément ça donne un décalage dans le milieu de terrain hier ils ont été euh, euh, très très menacés par les transitions de, de West Ham Jarrod Bowen qui a failli marquer notamment sur une transition euh, le but a été refusé pour un enjeu un peu limite bon on s'étendra pas là-dessus et on va prendre les trois points mais voilà c'est pour ça aussi que ça va mieux euh, du côté de Liverpool aussi parce qu'il y a beaucoup de retours et on peut parler du retour de Diogo Jota qui a beaucoup marqué qui a notamment mis un doublé décisif face à Nottingham Forest le retour de Luis Diaz très important aussi et puis le retour de Thiago Alcantara qui fait qu'aujourd'hui Liverpool a un défectif sur le plan offensif qui est très intéressant il faudra quand même aller chercher au moins deux ou trois joueurs au milieu de terrain parce qu'aujourd'hui on a Curtis Jones notamment qui est titulaire et même s'il enchaîne en ce moment les performances un peu meilleures je pense que c'est plus un squad player qu'un joueur qui peut prétendre aux onze titulaires de Liverpool. Voilà comment ça se passe en ce moment du côté de, de Liverpool et du coup voilà, j'ai envie de vous interroger messieurs sur ce nouveau placement de Trent Alexander-Arnold parce qu'on avait débattu dans d'anciens épisodes sur est-ce qu'il faudrait pousser Trent au milieu de terrain, aujourd'hui il n'est pas milieu de terrain, il est latéral intérieur mais il a énormément de liberté, est-ce que vous pensez que ça peut être une solution payante à l'avenir pour Klopp, est-ce que vous pensez que du coup Liverpool doit recruter en conséquence et aller chercher un latéral droit par exemple et, et coller à ce système
0: moi, je pense pas que ce soit une solution d'avenir, euh, parce que les, les latéraux, euh, pistons, on va dire, à, à aller chercher sont peut-être moins, moins importants, il y a peut-être un moins grand marché, euh, à mon sens, que d'aller chercher un, un, un milieu de terrain qui peut avoir justement ces capacités, euh, les capacités que que tu, que tu as citées, euh, pour moi, c'est une solution que, qui doit perdurer jusqu'à la fin de saison, euh, parce que Liverpool, parce que, ça, parce que ça fonctionne, parce que Liverpool est sur une belle série et que bah, il est à l'aise euh, dans, dans cette position. Maintenant, euh, pour moi, c'est pas son poste malgré tout. C'est pas son poste malgré tout. Et euh, tu dois aller chercher. Alors, pour moi, des milieux de terrain, possiblement. Euh, alors, j'ai pas encore sondé le marché, hein, mais tu peux aller en chercher hein, des milieux de terrain qui peuvent euh, qui peuvent avoir ces capacités-là et euh, remplir le, le rôle que, que Trent a en ce moment. Mais pour moi, euh, voilà, il sera totalement efficace dans, dans son dans son couloir. Il sera totalement efficace dans cette position. Et euh, tu dois aller chercher quelqu'un d'autre cet été pour que, avoir un complément et euh, le garder euh, vraiment dans cette position de latéral droit. Et pourquoi pas, au cas où, euh, le remettre dans cette position si vraiment t'as pas le choix.
2: Mmh. Non, mais compl- moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Quentin. En plus, c'est vrai que, euh, comme tu dis, il y a une pénurie quand même hein, derrière droit qui pourrait. Euh... Complètement collé à, à la philosophie de Klopp déjà d'une part hein, et, et en plus en délateur droit en général ça court pas les rues et, et au-delà de ça oui je trouve ça bien qui qu'il, qu'il retrouve un peu confiance en lui hein. c'est vrai qu'il vit une saison assez assez compliquée euh, et du coup le revoir briller euh, le revoir enchaîner les, les passes décisives c'est c'est de bonne augure pour la suite et et je pense que Klopp l'a, l'a bien compris et, et ça fait plaisir.
0: T'en penses quoi, toi, du coup, Karel, de ce positionnement-là Parce que c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément là, et euh, forcé de constater qu'il est plutôt, euh, euh, qu'il est plutôt euh, décisif. Euh, ben bah, moi, je
1: pense que je pense que t'as été juste dans tes propos dans le sens où je pense que c'est une solution qui est viable pour le moment, et surtout. Euh... En fait, euh, qui est viable face peut-être aux équipes un peu euh, secondaires de ce championnat je ne sais pas ce que ça peut donner face par exemple à un Manchester City euh, face à un Arsenal qui presse très très haut et qui mettrait peut-être plus en difficulté euh, Trent Alexander-Arnold qui aujourd'hui euh, joue euh, beaucoup face à des blocs bas et en fait il joue dans un fauteuil aussi c'est-à-dire qu'il a de très très bonnes qualités techniques euh, je crois que c'était je crois que c'était Joe Cole qui en parlait euh, récemment qui disait qu'aujourd'hui il fallait mettre euh, en avant euh, les qualités de Trent Alexander-Arnold peut-être parler un peu moins de ses défauts euh, défenseurs et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un très très gros atout de l'avoir en lampe de rancement pour des attaquants qui vont très vite, comme Salah, comme Gakpo, comme Luis Diaz, euh, comme Jota aussi, qui qui va assez vite finalement. Euh... Je pense qu'en fait c'est une très très bonne solution euh, pour les équipes contre lesquelles euh, Liverpool a eu du mal par le passé, c'est-à-dire les équipes qui jouent avec un bloc très bas, parce que euh, il a le, la qualité de passe qui va permettre d'aller trouver des décalages, qui va permettre d'aller débloquer des situations. Euh, il a la qualité technique aussi pour éliminer, on l'a vu hein, sur le deuxième but contre Arsenal où il met euh, petit pont à Zinchenko et qui va chercher euh, Firmino au second poteau pour le but. Euh, moi je pense que c'est un rôle qui lui va bien, euh, mais je pense que c'est une adaptation tactique euh, qu'il faut proposer contre certaines équipes et peut-être que contre des équipes un peu plus qu'adore de ce championnat, il faudrait rester sur un 4-3-3 peut-être un peu plus solide défensivement, ou alors euh, trouver une solution pour équilibrer le système. Euh, on verra ce que Klopp propose. En tout cas, lui, il a dit en conférence de presse qu'il était très satisfait parce que Trent proposait dans ce nouveau rôle de latéral intérieur Déjà, il a avoué que Trent avait un nouveau rôle euh, pour Klopp. C'est quelque chose de compliqué. Donc, ça peut potentiellement être quelque chose qui va tenir euh, sur la durée. À voir. Euh, je pense, en tout cas, comme tu l'as dit, qu'il faut surtout cibler des milieux de terrain pour le moment. Il y a beaucoup de noms qui sont cités. Et je pense, par exemple, que, que des joueurs comme Henderson, hein, que j'apprécie énormément, euh, qui a été le capitaine qui a mené Liverpool à, à de nombreux titres récemment, doit en tout cas pour le moment sortir du 11, pareil pour Curtis Jones, et à souligner également, j'en profite, la remise en forme très récente de Fabinho, qui joue euh, au même niveau, pas loin du même niveau que, que les saisons précédentes sur les derniers matchs, je le dis parce que je lui avais beaucoup tapé dessus cette saison, je pense à juste titre parce qu'il avait été très en dessous, mais ça va mieux aussi pour pour le Brésilien récemment.
0: Oui, on va bousculer. Pardon, excusez-moi, petite coupure, hein, ça n'arrivera plus. <rire> <rire> on va bousculer un petit peu le, le, le programme parce que, voilà, Karel veut s'exprimer sur euh, euh, Monsieur Ryan Mason. Donc, on va faire un petit débat dessus et clôturer.
1: Ok, merci, c'est gentil. <rire> voilà. Est-ce que j'ai le droit de parler juste rapidement de Tottenham ou je dois enchaîner directement sur je Ryan Messi parler un peu de Tottenham, allez. D'accord, ça marche, merci. <rire> non, Tottenham, voilà, on le sait, euh, bah, qui va jouer en fait au moment où on enregistre donc jeudi soir euh, face à United dans un match crucial. Donc C'est-à-dire qu'on n'a pas encore ces données-là pour parler de, de Tottenham et, et de l'état de la course à, à la Ligue des Champions. Donc le, le dernier match qu'on a en tête pour Tottenham, c'est la claque euh, reçue face à Newcastle. Je pense que tout le monde en a entendu parler. 5-0 au bout de, de 20 minutes c'est historique hein. je, je pense il euh, faudrait aller voir euh, il faudrait aller voir Opta pour en être sûr et les archives de la première ligue mais je suis pas sûr que ça soit arrivé 5-0 en 20 minutes le départ de Stellini qui est remplacé par son adjoint l'intérimaire Ryan Mason qu'on avait déjà vu à la tête de Tottenham récemment et je trouve que c'est assez symptomatique de ce qu'on a dit pour Tottenham cette saison c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stabilité euh, du côté des Spurs depuis le départ de Pochettino euh, moi du coup la question sur laquelle je voulais vous lancer parce que euh, lui Mason se dit prêt à garder cette place d'entraînement principal, est-ce que vous pensez que ça peut être la solution pour les Spurs de repartir sur un nouveau cycle avec lui, faire, un, faire confiance à un entraîneur qui connaît la maison euh, ou est-ce que c'est juste un entraîneur pour la fin de saison et il faudra trouver un nouvel entraîneur pour, pour relancer un nouveau souffle et si oui, euh, potentiellement, lequel quelle suggestion euh, pour vous pour euh, aller euh, sortir Tottenham de ce bourbier
0: bah, Il en faut un nouveau Ryan Mason, il n'aura pas, le, pas les épaules pour euh, maintenant, euh, moi je t'aurais dit là, il y a une semaine, je t'aurais dit Pochettino mais il ah bah, va partir. C'est très chaud des, du côté de voilà, il va partir très probablement du côté de Chelsea. Là, il n'y a pas énormément de solutions qui se bousculent. Euh, tu as Louis Enrique, tu as Nagelsmann qui est apparu mm. plusieurs fois dans, sur les tablettes de, des Spurs. Donc, euh, pourquoi pas Nagelsmann Ça pourrait relancer un petit peu le, 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 le projet des Spurs et, euh, et euh, amener un petit peu de fraîcheur et de nouveauté du côté de Tottenham, parce que je pense que ce club en a grandement besoin. Euh, de repartir un petit peu de zéro et puis euh, euh, pourquoi pas euh, voilà euh, espérer qu'il y, ait, qu'il y ait un peu de jeu quand même du côté de Tottenham parce que le renouvellement ça se passera pas que par le jeu du côté de Tottenham il faut il faut tout tout rebâtir mmh.
2: Ouais, pourquoi pas. Euh, bon, il a un peu floppé euh, récemment, mais Graham Potter qui aussi, qui, qui est libre aussi, qui, qui, voilà, a fait de très belles choses à Brighton et qui lui proposait du jeu aussi. Donc ça, ça peut corréler avec ce que ce que tu disais, Quentin. Euh, après, euh, ouais, euh, moi, manson Merson, euh, Monsieur Mason, là, je, je le verrais pas euh, continuer non plus à long terme avec. Euh, avec euh, avec les Spurs et euh, oui si c'est pas si c'est pas Graham Potter euh, peut-être euh, oh, peut-être Rogers aussi à la rigueur même si ou c'est, c'est compliqué mais il a il a prouvé par le passé qu'il savait euh, remobiliser un effectif. Ah bah Karel était bien placé pour le savoir, parce que quand il prend Liverpool, oui, c'est pas top non C'est plus. tout à fait, ouais. Donc, euh, donc pourquoi pas essayer ouais. un coach comme ça, parce que de toute façon ils, ils pourront pas avoir guerre de. de, on, peut de pas dire des... on peut pas
0: dire qu'à Leicester il ait fait des gros oui. travaux non plus, quoi.
2: Non. Et... Je, je, je... Mais euh,
1: bon. après à Leicester c'est pareil, il y avait beaucoup de problèmes structurels et, oui. et internes aussi. Il n'avait pas. Oh, un... Oui, après à
0: Tottenham il n'y en a pas. C'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus oui. Oui. Hein. oui, oui,
1: c'est sûr. Mais je trouvais que l'option Graham Potter, qui a cité Alan, peut être intéressante parce qu'il y, a peut-être, il y aura sûrement beaucoup moins de pression que dans ce Chelsea-là aussi donc euh, oui. ça peut être une option intéressante et il n'y a pas énormément de monde en fait quand tu réfléchis aujourd'hui sur, sur le marché des entraîneurs je trouve j'ai, j'ai réfléchi mais
0: voilà mais c'est même pas ça c'est qui veut aller à Tottenham aussi tu vois c'est dans ces conditions-là oui
1: oui, c'est sûr C'est, c'est sûr sûr que... euh... il C'était... faudrait peut-être une remise en question de Daniel Lévy
0: aussi pas, pas, encore sûr, à... euh, pas encore sûr d'être européen euh... c'est sûr. si t'as pas l'Europe tu vas, tu vas les perdre hein, les gros joueurs attention Et moi je suis prêt à parier que Tottenham n'ira pas en Europe J'ai, je, l'ai dit, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines Tottenham n'ira pas en Europe pas comme ça, c'est pas possible s'ils vont en Europe, pourquoi faire de toute façon avec l'équipe qu'ils ont en Europa mm. League Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous voulez que, qu'est-ce que vous voulez que, que ces, ces mecs-là, y, des mecs comme Son, comme Kane n'iront jamais jouer l'Europa League. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se tirer.
1: Bah, je en fait, je vois pas, je vois pas Kane en Europa League. Bah non. Mais aujourd'hui, euh, au prix que demande Daniel Levy pour Harry Kane, je vois pas qui euh, peut acheter Harry Kane.
0: Enfin. Bah, hey, son ancien coach, l'équipe de son ancien coach, enfin, future euh, équipe peut-être
1: après Chelsea euh... ça y est ah, ça
3: non, y bah, ah non mais c'est vrai sont... <rire> C'est vrai Ils ont combien d'attaquants c'est... Après, où... Chelsea va pas plus jouer la euh, Ligue des Champions non plus Oui, hein. mais, oui mais ça, ça, c'est ça, c'est ça sûr.
0: C'est... Oui mais je te garantis que même s'ils jouent pas la Ligue des Champions, ils vont quand même trouver un moyen de le prendre
1: et le c'est... Bayern était intéressé le par Le Bayern Kane.
0: Ou, ou, ou le Paris Saint-Germain, comme on en Et parlait par la semaine dernière. Euh... Mais ouais, ça va, ça va être compliqué. Je pense que,
1: que pour enfin, le Bayern, Colo Moigny colle plus qu'Harry
0: Kane. Dans... Ouais. Bon. De toute façon, ça aussi, on en avait parlé la semaine dernière. On verra de quoi sera fait son avenir. Voilà, on a dépassé un petit peu cinq minutes, mais bon, c'était, euh, voilà, important de parler un petit peu de la situation de Tottenham puisque ça a encore bouger cette semaine, en tout cas merci à vous de nous avoir suivis euh, pour euh, ce podcast PL, hein, bien sûr vous pouvez continuer à nous écouter, même si on a dépassé de 5 minutes hein, c'est pas grave, la Serie A la Bundes et la Liga euh, comme chaque semaine dans le là on a la 34 e journée de première ligue, c'est vraiment le sprint final, là on est vraiment sur la fin, et comme euh, je vous le dis depuis plusieurs semaines, on vous lâchera pas passez un excellent week-end de football, c'était traditionnel. ciao tout le monde